0: Que bancada tricolor, terminou aí agora há pouco em Santo André São Paulo 1, Santo André 0 jogo difícil de assistir tecnicamente muito ruim muito truncado no meio de campo é, muitas faltas no início, jogo muito muito abaixo mesmo tecnicamente, né, de outros que a gente já viu e complicado é aquela coisa, né, o que vale são os três pontos São Paulo conseguiu a vitória ali, num gol no finalzinho ali do Alan Franco Assim como foi no ano passado, com o mesmo Santo André, só no Morumbi, São Paulo tomou alguns sustos, foi, no ano passado foi um gol do, do Marquinhos, né? No último minuto também, no finalzinho, depois da gente tomar um susto ali. E aí o filme se repete aí, nesse ano, né? Um jogo onde a gente teve algumas mudanças, especialmente no, no time titular, que começou jogando, algumas alterações, né? E, então, antes da gente começar aqui a comentar, vou pedir para você deixar o like aqui no vídeo, né? Se inscreve aí no canal, que aí vocês ajudam muito a gente aqui a expandir cada vez mais esses vídeos do Arquibancada para outros São Paulinos também, tá? No link aqui, no chat do, do YouTube, tem um link para você votar nas atuações. Então, você ajuda a gente aqui, que daqui a pouco eu vou pôr o campo em campo. O campo em campo não, né? Vou colocar o campinho na tela para a gente mostrar e falar das atuações individuais de cada um que, que entrou em campo hoje, dos titulares e dos reservas, então você escolhe as notas ali entre ótimo, bom regular, ruim, péssimo ou sem nota, e também para o Rogério sem, tá? Vou ler o chat também daqui a pouco, então vou comentar rapidamente aí como é que foi a partida, para quem não teve a chance de assistir. Então deixa aí o seu like, deixa o seu... É ok aí, para se inscrever também no nosso canal, porque vocês ajudam bastante a gente, beleza? Então vamos lá, vamos comentar um pouco sobre essa partida, né? A gente aqui tá com algum problema de novo com os comentários do YouTube, então eu vou ler na tela do YouTube, eu não vou conseguir jogar na tela, é, às vezes acontece isso aqui, mas eu estou lendo todos os comentários, então continuem mandando aí, que a gente já tá com a enquete aí na tela e o link para você também votar nas atuações, beleza? Então... Deixa eu comentar rapidamente como é que foi o jogo para quem não pôde assistir, para quem não teve oportunidade de ver o jogo. E aí depois eu já leio o chat aqui, então vão deixando suas mensagens aí, né? Bom, é, o São Paulo foi aí fora de casa, né, precisando vencer depois da derrota do clássico contra o Corinthians, né? Santo André também fazendo uma boa campanha no Paulistão, então o São Paulo precisava vencer, embora ainda fosse líder do grupo, mas até para não se distanciar muito. E tentar aí ainda brigar por essa melhor campanha no campeonato que garante jogar em casa nos mata-matas aí da próxima fase. Então o São Paulo foi em campo com algumas mudanças, né? O Caleri não foi relacionado, ele sentiu ali algum desgaste, teve uma pancada ali também que ele já tinha reclamado, não lembro exatamente se foi alguma questão muscular também, mas o Caleri não foi relacionado para essa partida, né? O Arboleiro também ficou de fora, porque ele já vinha com, com algumas dores desde o jogo contra o Palmeiras, se eu não me engano, e aí contra o Corinthians ele já era dúvida, e aí ele tem uma tendinite ali, tomara que não seja grave, tomara que ele não fique fora muito tempo, não foi relacionado para esse jogo o arboleiro. Com a saída de um gringo, é, então o São Paulo conseguiu, dois gringos, né, o Caleri, até esqueço que é argentino também, então com a saída dos dois gringos, o Rogério conseguiu relacionar para esse jogo tanto o Gabriel Neves, que foi titular, como o Galopo, que foi opção de banco para entrar depois. Então aí o desejo de muitos torcedores que queriam ver os dois em campo foi parcialmente atendido. Uma crítica de muitos foi a relação do Orejuela em campo também, para jogar como titular, mas depois a gente comenta aqui, o Orejuela não fez uma má partida. E aí é, aquela, é aquele dilema que a gente tem. Você tem que colocar um lateral de ofício. Não adianta improvisar algum jogador ali que vai dar ruim. Vai, vai ter algum problema ali em algum momento. Então, o ela que provavelmente sai do São Paulo, né? O São Paulo pediu o Natan de volta, lateral direito da base, que foi para o Curitiba. Deve voltar para o São Paulo, Liseiro envolvido na negociação. O ela perde espaço aí, não deve jogar tão cedo pelo São Paulo, não joga mais. Só que, como é um lateral de ofício, foi relacionado para o jogo. Então, tivemos muitas críticas aí do, contra o Rogério Senna, né? E aí o time do São Paulo, para o jogo, foi com o Rafael no gol. Na zaga, Alan Franco e Beraldo, já que o Arboleda ficou fora. Na lateral direito o na esquerda, o Wellington. De volantes, ele colocou Gabriel Neves de titular como primeiro volante, Nestor de segundo volante e o Luciano um pouco mais à frente ali, nessa, nesse meio de campo. Nas duas pontas, ele tirou o, Rafa, o Wellington Rato e o David, para dar um descanso também para o Rato, vinha jogando todos os jogos. Então ficou Caio Paulista do lado direito e o Pedrinho do lado esquerdo. Né? Essas foram as inversões aí do Rogério para essa partida. E na frente, no ataque sem o Caleri, ele optou pelo Erisson, para fazer a sua estreia aí pelo São Paulo. E aí o São Paulo teve aí os primeiros 15 minutos de jogo, assim, apanhando bastante, o Santo André bateu muito, mas o São Paulo com muita dificuldade para sair do meio de campo para o ataque. É, o time que peca bastante na criação, time que não tem inspiração para criar, você vê que trocam as peças, isso aí tem um pouco, como eu falo das minhas críticas, né? um pouco da questão do trabalho do Rogério Senni, que eu acho que é deficiente nesse ponto, tem aí também a questão dos jogadores, que tem aí uma falta de confiança para algumas jogadas individuais, isso pega bastante também, então tem um pouco de culpa aí dos dois lados mas o fato é que esses primeiros 15, 16 minutos de jogo foram muito ruins, assim, bem pancada, sem nada de, de técnica. Com o tempo, o São Paulo foi conseguindo se situar melhor no campo, mantendo um pouco mais a posse de bola, tentando trabalhar melhor, mas ainda assim sem muita inspiração. Faltava velocidade nos passes né, do time do São Paulo e faltava aproximar mais o meio campo do ataque. Então, isso aí não estava funcionando bem. Num lance lá, é, o, o o Santo André tentava sair no contra-ataque, tentava sair na velocidade, bolas nas costas ali e tal, e num desses lances teve uma falha ali de comunicação do Gabriel Neves com o Alan Franco, né? Um atrapalhou o outro ali, os dois se atrapalharam, houve uma furada de bola, a bola sobrou limpa ali pro jogador de Santo André, abriu, abriu o placar e Orejuela salvou o São Paulo, quem diria, né? Orejuela conseguiu lá no último segundo, ele salvar e desviar ali para salvar o São Paulo de um gol sofrido, que seria complicado ali já tomar 1 a 0 o Santo André ia se fechar mais ainda, né? Então, foi, o resumo do primeiro tempo foi muito isso, poucas chances, teve um bom chute do Nestor numa jogada boa trabalhada do São Paulo, que obrigou uma defesa do goleiro deles, né? É, alguns lances de cabeça, de cobrar, cobrança de escanteio, que a bola passava mais ou menos perto, mas nada que assustasse muito, né? Não foi bem aí o, o São Paulo no primeiro tempo. Pro segundo tempo, sem alterações no início, né, no intervalo, o é, filme repetido, então mesma coisa, aí o Rogério começou a tentar mexer um pouco no time, então ele colocou o David e o Wellington Rato é, no lugar dos dois pontos, né, substituindo o Pedrinho e o Caio. Aí tem um comentário que, que assim, é, é, Vale, acho que, ser feito aí em relação a alguns comentários que, que eu vi na, nas redes sociais durante a semana. Muita gente falando assim, o Pedrinho tem que ser titular, o Pedrinho tem que ser titular e tal, mas a gente conseguiu ver um pouco aí que o Pedrinho é aquele jogador, talvez, que ele entra melhor no segundo tempo. Ele tem uma boa habilidade, ele tem alguma velocidade, mas começando o jogo ele não teve muitas é, oportunidades. Um pouco que a bola não chegava legal nele, mas quando ele também tinha a bola... Não, não fez uma boa atuação a ponto de falar, poxa, o cara pode brigar aí pela vaga no time, né? O lado esquerdo do São Paulo, ele ficou muito deficiente, porque o Wellington errou muitos cruzamentos, muitos passes. No segundo tempo, ele melhorou um pouco, né? Conseguiu é, caprichar um pouco mais, fez alguns, algumas boas assistências, mas o Wellington com o Pedrinho ali não estava funcionando bem. Não é culpa do Pedrinho, mas o Wellington não fez um bom primeiro tempo. O Wellington tem um bom vigor físico, chega bem na linha de fundo, mas não sabe cruzar, ele precisa aprender a cruzar. Né? É, de, e, de novo, tem que falar, ele melhorou no segundo tempo. Então, o Pedrinho sofreu um pouco isso daí, mas também faltou um pouco de jogada individual do Pedrinho. Né? Então, entrou ali o David no lugar dele. No lado direito, caiu o Paulista de não não fez nada de interessante no jogo, não, não foi bem e aí no segundo tempo entrou o Wellington Rato, que foi um cara que entrou bem no jogo, né? É claro que é muito forte a gente falar aqui que teve alguém teve uma atuação muito boa no jogo de hoje, né? É muito forte falar isso. Mas o Wellington Rato entrou bem no time. É um jogador aí que pode, se ele mantiver essa pegada, esse ritmo, essa vontade, é um cara que ele tem uma boa bola parada, ele tem um bom passe, uma boa visão de jogo, é um cara que está com vontade de mostrar futebol, são Paulo precisa de jogador que esteja com fome, né? Com fome de, de bola, vontade de mostrar. E o Wellington Rato foi bem ali, né? É, no meio de campo, aí o Luciano não estava funcionando bem, como sempre, né? Esse meio de campo e tal. Aí o Rogério colocou o galo né? para tentar é, entrar ali um pouco ali, jogar o Luciano um pouco mais para frente. É, alguns podem falar que foi pouco tempo de jogo para o galo, também acho, acho que ele precisa ter mais chances mas o Galopo também acabou não, não tendo muitas oportunidades, foi discreta a entrada dele, né? E aí, no meio de campo, depois entrou o Mendes é, no lugar do, do... Acho que foi do Neves, né? Foi do Gabriel Neves. Só para confirmar aqui, para não falar besteira. Isso aí. Gabriel Neves saiu, entrou o Mendes e o Nestor saiu para entrada do Galopo, né? E aí, eu acho que também vale falar um outro ponto, que é o seguinte... O Gabriel Neves é um jogador também que vai ser importante, vai ter oportunidades, mas visivelmente ele tá fisicamente abaixo dos outros. Você olha, até visivelmente, ele não tá no mesmo ritmo. Isso ele vai recuperar com jogos, com mais treinamentos e tal, mas talvez também isso justifique o porquê que ele não vinha sendo relacionado. né? Entre as cinco opções de estrangeiros que você pode relacionar, Rogério provavelmente optou ali pelo que estava menos em condições para jogar. Então, deu para ver. É claro que o Gabriel não pode ser julgado por aquele lance da falha junto com o Alan Franco, né? mas também ele mostra que está um pouco abaixo fisicamente dos outros. Isso é questão de ritmo de jogo, de tempo, de treinamento. Então, o São Paulo ainda tem mais seis jogos aí nessa primeira fase do Paulista. Conforme o São Paulo encaminhar a vaga, com certeza... Certamente, aí o Gabriel Neves e o Galo vão ter mais oportunidades de jogo também, né? Na zaga, eu acho que também, é, um, apesar do gol, né? Que eu espero que dê confiança para o Alan Franco. Importante ele ter feito gol, ele não me passa ainda muita segurança. Eu cheguei a fazer um tweet ou um comentário, não sei se foi numa live no Twitter, eu acho, que o Beraldo me passava mais segurança que o Alan Franco e muita gente me apedrejou. É, porque acha que, ah, não, o Alan Franco tem que ser titular e tal, eu ainda vejo o Alan Franco um pouco inseguro. Pode ser fisicamente também, pode ser questão de ritmo de jogo e tal, é, e espero que o gol de hoje dê segurança para ele, mas ele teve alguns momentos do jogo de hoje que ele deixou a desejar, seja em algumas bolas divididas, no lance com o Gabriel Neves também, que não dá para crucificar ele ainda muito cedo, né claro, mas é, eu acho que o Alan Franco ainda pode melhorar. Ainda não está no nível, talvez, para ser titular. Ao contrário do Beraldo, que o Beraldo me parece hoje que pede passagem para ser titular no time junto com o Arboleda, tomara que ele se recupere logo. O, o Beraldo muito seguro, muito tranquilo. Já tinha feito outras entradas muito tranquilas contra Palmeiras no Allianz no ano passado, no Brasileiro. Esse ano também. Então parece ser um jogador com um futuro interessante aí, o Beraldo. Vamos ver como é que isso se desenvolve daí para frente, né? E aí, de resto, não teve muita coisa para mudar. O Juan entrou no lugar do Orejuela, talvez um pouco pro, por questão física do Orejuela, é, ou talvez até para o Rogério imaginar como é que seria testar outro improvisado naquela função, né? É, achei injustas as vaias ao Orejuela na saída, porque o Orejuela foi, foi bem hoje, não fez um mau jogo, não significa que ele não seja fraco para jogar no São Paulo, não é isso, mas ele fez um bom jogo. Então, acho que assim, não dá para ficar com birra só, ou ficar carregando bagagem de outros jogos e pegar no pé de alguém ou falar que o cara foi mal hoje por conta de outros jogos, né? O Orejuela, ele não foi mal hoje, né? E teve um outro lance também que eu queria destacar, que foi no, já no segundo tempo, que é, acho que é isso que irrita a torcida em relação ao Rodrigo Nestor. Né? Rodrigo Nestor é um jogador promissor, eu acho, sinceramente. Eu acho que ele é um jogador que pode se desenvolver. Eu até fiz um vídeo essa semana aqui no YouTube falando sobre ele. Né? É, eu acho que ele tem potencial para crescer. Ele não pode ser protagonista, mas ele tem potencial. Só que ele ainda toma decisões erradas. Teve um lance no segundo tempo? que a bola estava meio mascada ali no, no, no meio de campo, estava meio presa ali com... É, eu acho que o Mendes já tinha entrado, estava um bolo ali, o Nestor conseguiu sair com a jogada com a bola dominada, ele abre bem para a esquerda, para o Wellington, e ele dá uma disparada para pisar na área, isso, isso foi uma jogada muito boa dele, uma presença muito boa dele de área. O Wellington consegue fazer a jogada, cruza para o Nestor, ele tinha tempo de parar, olhar, dominar, ou até fazer um corta-luz para quem vinha de trás para bater no gol, mas ele quis bater de primeira, e bateu muito mal, a torcida ficou muito P da vida também aqui. Né? Então, esse tipo de coisa que, que irrita no Nestor, ele tem essa, esse, esse potencial de crescer, de fazer boas jogadas, tem boa visão de jogo, mas ele ainda peca nas tomadas de decisão. Isso é... Muita gente vai reclamar do que eu vou falar, mas, assim, isso é muito coerente com a idade dele, com a inexperiência dele. É, a gente trata já o Nestor como se fosse já um veterano, e não é. Ele tem 21, 22 anos, se não me engano, né? Então, ele ainda está muito cru, por isso que ele não pode ser protagonista. Mas é, eu acho que aí, nessa, vale um teste de você ter um galopo, começar a ter uma, um revezamento ali entre Nestor e galopo, começar a testar mais. Prefiro o Nestor jogando até como segundo volante, né, do que sendo o meia protagonista que ele não vai ser. Então, esse é um outro ponto que eu queria destacar. Bom, mas chega de eu falar aqui, vou ler o chat, vou ler as mensagens de vocês, né, tem muita gente aqui participando. Vão deixando o like aí pra gente, né, realmente isso ajuda bastante aqui o arquibancada tricolor a gente conseguir chegar em mais torcedores aí, né. É, vou ler aqui as mensagens desde o início, vão voltando aí na enquete, por enquanto, ó. É, o Beraldo está sendo eleito o melhor em campo aí no jogo de hoje, por enquanto, na nossa enquete. Né? E vão deixando as notas aí no link que está no chat do YouTube. Se você estiver assistindo aí no Facebook do Daniel Perrone, no Facebook da página Tricolores, que são parceiros nossos, passa ali no YouTube também, deixa... Deixa o seu voto aí para ajudar a gente, que daqui a pouco a gente vai colocar esse campinho aqui na tela para vocês, ó, só para mostrar aí. Então fiquem até o final aí, que a gente vai já já colocar esse campo aí para vocês é, para a gente colocar as atuações de acordo com os votos de vocês, beleza? Vamos lá, vou começar pelas mensagens aqui do Facebook. O Paulo Vieira, né, falando aqui que jogou mal, né? Realmente o São Paulo jogou muito mal. O Marcos Moreira falando aqui que São Paulo só melhorou um pouco quando o Néstor saiu. Como sempre, o Rogério não tira ele de titular nunca. E o Ednei Souza também mandando um boa tarde aí para a galera que está online aí com a gente. Obrigado aí para todos vocês que estão participando aí também no Facebook, tá? Vamos aqui para as mensagens da galera que está no YouTube aqui também, ó. Deixa eu voltar aqui. O Mauro Crisóstomo, que é membro aqui do canal, então, você pode ser membro do canal, ajudar muito a gente aqui também, dessa forma. Você se torna membro assinante aqui, ó, 2,99 por mês, ou mandando um superchat, ou mandando um pix pra gente como doação. De qualquer uma dessas formas, vocês ajudam muito o trabalho do arquibancada tricolor, beleza? Então, isso aí colabora bastante aí com a gente. Vamos aqui para as mensagens da galera. O Mauro, que é assinante do canal, ele fala aqui, ó, Boa tarde, de cara já estou deixando o like, angarihei duas contas novas para o arquibancário, está valendo pedir para a esposa e parentes, isso aí. Porque aqui que a gente tá, a gente tem uma meta de chegar a 100 mil inscritos até o fim do ano. Quando a gente chegar a 100 mil inscritos, a gente vai sortear uma camisa oficial de São Paulo para vocês. Então se inscrevam no nosso YouTube que é de graça. Vamos lá, a gente está com 55 mil inscritos, vamos dobrar isso aí, vamos chegar nos 100 mil que a gente vai sortear uma camisa, né? O Mauro completa aqui, ele falando que não conseguiu assistir a etapa inicial. Creio que não dá mais para deixar de falar a respeito desse horrível gramado do seu site. Visivelmente, a bola prende no chão e não quica com naturalidade. Wellington Rato, para mim, foi o melhor em campo. E o pouco que eu vi do Gabriel, acho que está em boas condições para render mais para os seus concorrentes. Obrigado aí, Mauro, pelas mensagens, pela participação e por fazer a campanha aí para o arquibancado. Valeu mesmo. Aqui que mais está o Alexandre Lisbania. ele fala que essa ela não dá mais para defender o Rogério Ceni. Quase dois anos e o time sem padrão nenhum, vão esperar perder todos os campeonatos para mandar embora? E ele complementa, não tem essa de mandar ele embora e trazer quem, igual você fala. Qualquer um é melhor que ele, o time não tem padrão nenhum e ele quase dois anos. Então se mandar ele embora não vai perder em nada, porque não tem trabalho nenhum. Eu discordo, Alexandre. Eu discordo. Eu respeito a sua opinião, mas eu discordo. Eu acho que mandar embora não é solução. Não resolve, né? Na minha opinião, como eu falo, não sou dono da razão nenhuma. A gente está aqui sempre em debates, né? É, eu acho que mandar embora o Rogério Ceni é um erro. Vai começar um trabalho do zero. Vai ter que reformular o elenco de novo. Vai ter que negociar jogador que o próximo treinador não pediu. É mais dívida, né? É, então e a gente está na sexta rodada do Paulistão. Então eu discordo, eu acho que não, não é esse o caminho. Eu acho que esse é o caminho que o Leco fazia bastante no São Paulo. Ah, não tá bom, troca. A gente teve anos, teve temporadas no São Paulo com quatro treinadores. Por justamente ficar trocando. Em cada campeonato teve um treinador, e o São Paulo não ganhou nada. Então eu concordo que o Rogério não é o melhor nome para ser treinador do São Paulo. Não é, não deveria ter vindo. O Rogério deveria ter passado um longo tempo longe do São Paulo até ele voltar, tipo o Murici. era assistente do Telê em 96, foi mal quando assumiu o time, trouxeram a Parreira, horrível também, né? E o Murici voltou para o São Paulo 10 anos depois, em 2006, depois de já ter rodado bastante clubes aí ganhado outros títulos. Acho que o Rogério tinha que ter feito mesmo. Mas como o Rogério está aí, e o São Paulo não tem como trazer um treinador de ponta, é, enfim, e nenhum treinador de ponta toparia treinar o São Paulo vai ser trocar seis por meia dúzia ou até trocar por um pior na minha opinião né? o Marcos Cardoso manda aqui que o melhor em campo foi o Gabriel Neves e o Wellington Rato entrou e o time deu um baita upgrade concordo com o Wellington Rato mas o Neves eu discordo eu acho que ele está ainda fisicamente abaixo não significa, como eu falei, que, ah, então o cara não presta, não vai jogar, tá vendo? Não, não é isso. Mas eu acho que ele ainda precisa de mais tempo, né? Então, eu acho que ainda pode melhorar, mas ainda está ainda abaixo um pouco, né? Fisicamente, fisicamente. O né? É, que mais aqui? O Fábio Oliveira, boa noite. Queria muito saber se na base do São Paulo os laterais não aprendem a fazer cruzamentos. O Wellington é fraquíssimo. Cara, ele precisa passar por um intensivão de cruzamentos, né, de passes curtos e cruzamentos, pelo amor de Deus. O Reinaldo, que tinha um bom cruzamento, não tinha mais velocidade, não tinha pique para defender e nem atacar, né, e o Wellington que tem pique para defender e atacar, chega na linha de fundo, tem porte físico não sabe cruzar. Tá difícil, né, tá difícil. É, o Paulo Rogério, boa noite a todos, o São Paulo venceu, mas foi um jogo horrível, o Santo André se fechou, o São Paulo teve dificuldades em romper, romper a barreira do adversário, concordo 100% aí, Paulo. Ricardo Baratti, também membro assinante aqui do canal, vocês notam aí no YouTube que eles têm um ícone de, diferente ali né, no chat, é, ele fala aqui, boa tarde, tricolor, e cena, vitória é muito importante, jogo bem truncado mesmo, mas hoje foi o nosso dia de sorte, melhor em campo, Alan Franco, Baresi, o louco. <risos> Ele fala aqui, ó, semana que vem estaremos no Morumbi para apoiar o nosso tricolor. E o Davi, filho dele, está mandando um salve. Um abração aí para o Davi, sempre acompanhando as nossas lives aí também. Obrigado, um abração para vocês aí. Vamos ver, se eu tiver domingo lá no Morumbi, a gente se encontra por lá. É... O Alexandre Lisbânia fala aqui, ó, não sei se a torcida viu, mas o Igor Gomes foi o melhor em campo no jogo do Atlético. Cara, eu até fiz um texto... É, no site do Arquibancada, depois até vou pedir para você ler também, que a gente colocou assim o seguinte, por que, que alguns jogadores da base são tão demonizados no São Paulo? Né? Aí eu coloquei na imagem lá o Cacá, o Antony, Casemiro, alguns outros, mas o texto é muito longo, né? mas ele fala, ele explica lá um pouco, a ideia é levantar esse debate assim, é, do por que alguns jogadores são colocados como salvadores da pátria, Alguns são eleitos craques pela galera que não viu muito eles jogarem também. E da mesma forma que eles são levados para o altar, eles são demonizados depois. Né? Então, é, é, esse texto fala um pouco disso. Eu Convido você, Alexandre, e outros amigos aí para ler lá no, no Arquibancada Tricolor. É no arquitricolor.com, tá? É, esse, esse texto, né? Vou deixar aqui rodando embaixo, arquitricolor.com, beleza? Mais algumas mensagens aqui. O André Sebenelo, né? ele fala que o problema é essa merda de diretoria, fora, fora Casares imediatamente. Cara, a gente tem muitas críticas, muitas críticas em relação à gestão do São Paulo, muitas. A gente ainda precisa fazer uma live aqui só para falar disso, porque tem muita coisa errada, tem muita coisa errada. É, e aí muita gente acaba olhando só o momento, ah, putz, contratou é bom, não contratou é ruim, sabe? Mas tem muita coisa aí que precisa ser, ser dita, né? então a gente ainda vai fazer uma live só sobre isso. Né? O Bart Cardoso, ó, o Alan Franco fez um gol e tomara que sirva para dar confiança para ele. É, um zagueiro não pode ser mole, errou muitos botes de novo, concordo com você também. O Pravato, começo de temporada é essa desgraça, o time vai demorar a engrenar. Isso, também concordo. A gente, a gente não pode esquecer que a gente está no começo da temporada, a sexta rodada do Paulistão. Vai ter muito teste ainda. Teste de formação tática de jogadores. Você vê, a galera tava reclamando na terceira rodada que o, o Gabriel Neves não entrou, que não sei o que tal. Ele entrou na quinta, sexta, agora é... então. Assim, calma, os caras vão ser usados, né? Até para saber se alguém é útil ou não é. Tem as críticas merecidas para o Rogério também, tem que ter, claro, mas algumas questões assim, de escolha de jogadores, eu acho que a galera também tem exagerado um pouco. O né? que mais? Vamos ver aqui as mensagens aqui da galera. É, o Vilmar falando aqui, a boa noite, Cena já deixei meu like, como sempre, vamos deixar o like, like aí, pessoal, o Arquibancada merece, obrigado mesmo, obrigado mesmo, de coração, vocês ajudam muito aí deixando o like para a gente. O é, Marcos Cardoso, tomara que a CBF aumente o limite de estrangeiros, o Gabriel Neves precisa jogar mais. O Alexandre Lisbânia, Pedrinho deveria ser o titular, ele é muito melhor que o David, Pedrinho pega a bola e vai para cima. Eu acho que ainda falta ritmo para o Pedrinho, ele acabou entrando melhor no segundo tempo, nos últimos jogos aí, né? O David é muito mais força física, mas ele também tem um, algumas qualidades, você vê que ele meteu um passe hoje muito bom para o Luciano, é, que o Luciano acabou chutando meio mascado ali, é, fez boas jogadas no, nos outros jogos, o David também, eu acho que assim, tem que testar os dois, tem que ver aí, quem tiver melhor fisicamente para entrar é, ne, nos jogos aí, né, e ter chances. O Dan Almeida, jogo horroroso, fraco taticamente, sorte que pegamos o Santo André, senão teríamos perdido, o jogo foi muito ruim, né, tecnicamente. O Val falando aqui o Luciano, fazendo o que o Nestor era para fazer. Nestor sem função, muito abaixo. Então esse ponto aí é onde o Rogério precisa definir alguma coisa melhor aí, porque assim o Luciano jogando mais centralizado não está legal, não está funcionando. Foi muito discreto o jogo do Luciano no primeiro tempo, no segundo também, né? Ele apareceu em alguns momentos do jogo. E o Nestor como segundo volante, eu acho que ele até fica melhor ali, mas tem que ter um meia. E esse meio não pode ser o Luciano. É, tem que achar um jeito, ver se o Galopo rende melhor ali, ou o Wellington Rato, de repente, né? não sei. Tem que ter uma forma, tem que ter um jeito ali de, de encontrar esse meio de campo aí. Né? O Ricardo Baratti pergunta o que eu achei do Erison. É, e ele fala que faltam 10 para nós, né, o meio criativo, que foi isso que eu comentei também. Né? Cara, o Erison ainda é muito cedo para falar, acho que ele ainda... É um jogador de muita força física. Você vê que ele pressionava a saída de bola dos, dos zagueiros. E em alguns lances ele ganhou muito na força física. Né? Mas ainda é muito cedo. Né? Você vê que ele morreu quase do mesmo, do mesmo modo que o Caleri, né? Da bola não chegar nele, chegar muito pouco. O que pegou mal para o hoje foi uma bola que ele tentou ajeitar de letra para ninguém ali, numa jogada do e ela E uma outra que ele furou. Mas não dá para rotular eu acho que por, por um jogo só né ainda é muito cedo né? uh, o Vilmar fala aqui ó concordo cena o ela não foi mal é por esse motivo que, e por esse motivo que o jogo tecnicamente foi muito ruim também também para ele ser o melhor o melhor não mas um dos melhores em campo né o Regis Dinamarco boa noite cena para mim o Maia e o Nestor não podem ser titular o Maia obviamente precisa de um banco, né? Já foi colocado hoje no banco para a entrada do Gabriel. O Nestor, eu também não acho que ele tinha que ser titular, mas é que você pensa o seguinte, ó, de primeiro volante, quem vai disputar a vaga é Luan, Mendes e talvez o Neves, na visão aí do Rogério, né? São três por essa vaga. Eu acho que o Mendes é titular incontestável, né? O Lula fica um pouco mais atrás. E o Neves, talvez, ele ainda possa brigar como segundo volante. Só que como segundo volante, você teria Nestor, Pablo Maia e o Gabriel Neves. O Neves, fisicamente, ainda está um pouco abaixo. O Pablo Maia não está bem. Então, o Nestor é o dono da posição no momento, infelizmente. E no meio de campo, o Rogério tem testado o Luciano, o Nestor e testou o Galo. Não esse ano, né? Aliás, o Gas testou agora, né? O galo entrou como meia, né? Mas no ano passado, por exemplo, teve um, um colega no Twitter que contestou o que eu comentei, que ele falou o seguinte, falou, cara, o Galo não jogou nenhuma vez na posição dele. É, não é, cara. Ele jogou todas na posição dele, no ano passado. né? É, ele fez, acho que, 21 jogos, ele participou de 21 jogos. Se eu não me engano, acho que em 7 ele foi titular no ano passado. Só dois jogos desses que ele jogou fora de posição, um como volante, aí alguma necessidade de jogo, e uma como meia direita, que não é tão longe do que ele joga. No Banfield, ele jogou muito mais vezes como volante, por exemplo, como primeiro volante, que é fora da posição dele. Né? Então, assim, é, algumas pessoas acabam pegando por lenda, ou por, ah, por achismo, e falando algumas coisas que replicam de outros mas quando você vai buscar os números e os dados mesmo, os fatos, é, você vê que não é bem assim. Então, eu acho que para essa função de meia, o Rogério enxerga três nomes que eu discordo. Né? Ele enxerga o Galopo, o Luciano e o Nestor. Para mim, eu testaria o Ellington Rato em algum momento nessa função, é, o Galopo e o Nestor, o Luciano não. O Luciano, para mim, ele tem que jogar na frente ali com o Caleri, ou, ou até se fosse de ponta ali, no lugar do Rato, inverter o Rato com o Luciano, que fosse, mas o Luciano no meio não tá rendendo, né? Então, complicado. O Marcos fala aqui, o São Paulo precisa de um lateral esquerdo e um meio urgente, cai Paulista pelo pouco que eu não sei é, se vai agregar, não. E de meia temos o Galopo, porém, o treinador é o Senna, aí fica difícil. O Mendei, Li, ele fala aqui, chegando em casa agora, não vi o jogo. Os gols foram trabalhados ou achados? O único gol, na verdade, foi achado, né? Foi um escanteio cabeçada do Alan Franco, né? É, Marcos Cardoso, o Erisson foi regular, fez bons pivôs, errou tempo de bola e posicionamento, mas chegou lá alguns dias, né? Exato. Paulo Compostela, que também é assinante aqui do canal, membro aqui do canal, ó, você pode ser também ajudando a gente, ele fala aqui, ó. Boa noite, Sena e Tricolores. Hoje foi mais vitória da camisa do que do futebol mostrado pelo Tricolor. Décimo ano de reconstrução com os campeonatos em andamento. Vai ser sofrido. Força Tricolor. Então, concordo, né? É aquilo que eu falo, né? Erros de gestão. Como disse aqui o André Cedenello, né? Na, na, na nossa live aqui também, pelo Facebook. Ele fala aqui, ó, pra que serve o Belmonte? E aí que tá o meu ponto, né? Porque, assim, muita gente fala assim, pô... São 10 anos em reconstrução, fora Rogério e tal. O Rogério não participou dos 10 anos. Esses jogadores não participaram dos 10 anos de reconstrução. Né? Agora, quem está aí há mais de 10 anos, que participaram da destruição do São Paulo, é essa gestão. que Não adianta essa gestão falar que não, não participou, que pegou o clube quebrado e tal. Eles participaram desde a era juvenal. Então, todos eles são responsáveis. Todos eles têm dedo nessa destruição do São Paulo. Então, se o São Paulo hoje está eternamente em reconstrução, é muito porque é uma gestão ruim ao longo dos anos, gestão financeira péssima, que faz o São Paulo ficar devendo do jeito que está devendo, né? e também por esse pensamento de que, ah, perdeu, tem que trocar tudo. Você não constrói um trabalho, você não não, não deixa um trabalho render. Por isso que eu sou contra essa questão, embora eu também concorde que o Rogério não era para ser treinador de São Paulo. Concordo. Mas já que ele está aí, não adianta achar a cada rodada que tem que demitir o Rogério. Esse que é o meu ponto. Porque aí a gente vai de novo cair numa reconstrução em mais um ano. E o trabalho não, não rende. Pela primeira vez, a gente tem... Pela primeira vez em muitos anos, a gente tem um, um treinador que, gostem ou não, é, consegue passar mais de uma temporada para a gente ver se rende o trabalho. Eu acho que no final dessa temporada... Se o Rogério não entregar nada de positivo, aí sim, tem que ser demitido. Aí não cabe ficar. Porque aí você teve tempo para ele mostrar o trabalho. Né? É, como o Diniz teve, por exemplo. E como o Crespo não teve. E muita gente pediu a cabeça do Crespo, pediu demissão, que eu lembro, tem aqui, a gente tem as lives, é só vocês voltarem a assistirem os comentários nas redes sociais. Muita gente pediu Crespo fora do São Paulo, foi demitido e agora muita gente que até decora os nomes, muita gente pede os, o Crespo de volta hoje. Então, é complicado esse, esse tipo de mentalidade, de achar que vai trocar treinador o tempo inteiro, é, não vai funcionar, não rende frutos. Né? É, tem inúmeros casos aí para provar. E, e é claro... Para isso dar certo também, é claro que você tem que contratar certos, você tem que trazer um treinador certo, você tem que trazer jogadores certos. É, mas aí que tá, não, não, não existe paciência para o torcedor são paulino, e eu entendo, são anos sem títulos, de verdade, são anos com, com vergonha, em cima de vergonha, aí fica difícil, né? Não dá para cobrar paciência também, é difícil, né? É, aqui o Carlos fala aqui no Facebook, permita-me discordar do amigo, o gol não foi achado não, foi procurado sim. No lance anterior ao gol, o gol do goleiro de Santo André fez uma defesa belíssima num chute aqui em uma roupa. Isso sim, foi uma defesaça do goleiro de Santo André, fez um milagre, uma boa jogada do São Paulo, que foi muito bem trabalhada, o Luciano parou na cara do gol e o goleiro salvou ali por um milagre, né? Mas eu digo assim, no geral, no contexto do jogo, o São Paulo deixou a desejar, né? São Paulo criou muito pouco. Teve uma boa jogada, que foi essa do chute do Nestor, no primeiro tempo. Teve uma outra boa jogada num chute do Luciano, num belo passe do David. E essa que o goleiro do Santo André, antes do gol do São Paulo, salvou ali com os pés, né? Milagrosamente. Um abraço aí pro Carlos. O Ítalo fala que o Wellington tá numa fase terrível. O Nestor quer fazer o mais difícil, no um acerto básico. Também tem isso, né? Decisões erradas, tomadas de decisões erradas, né? É, o Alexandre Lisbani, é claro que o cara que tá fora de ritmo, né? O caso, o Gabriel Neves. O Rogério Senni nem relacionava ele, como é que pega ritmo sem jogar? Mas aí é que tá, vira aquele dilema Tostines, né? O cara não é relacionado porque nos treinos, talvez, o cara não mostre que tá em forma física para jogar, que ele não tá pronto fisicamente. Os treinos são fechados, não adianta alguém falar, ah, mas eu vi que o cara rendeu. Não, ninguém viu. Nem imprensa, nem nível, né? O que se fala é gente de dentro da comissão técnica que, às vezes, vaza para alguém, né? Então, alguém passa alguma coisa, num é, é, comentário baseado em cima de alguém lá de dentro que colocou. Porque os treinos são fechados, nem os setoristas vêm. Então, é, o que já se falou em algum momento, de lá, de dentro, é que o Gabriel, fisicamente, ele estava abaixo dos outros, e por isso que ele não foi relacionado então se o cara tá abaixo é, não dá para relacionar o cara porque você tem o um limite dos cinco estrangeiros Aí você vai tirar o Arboleda não dá vai tirar o, o Alan Franco hoje já dá para questionar o Alan Franco né porque o Beraldo tá bem o Caleri eu não tiraria o Caleri do time né e, e tem mais uma vaga que agora eu não lembro quem que era que estava tomando né é... ah do, do Orejuela, né, que é o lateral de ofício, que espero que a gente resolva esse problema trazendo o Natan, né, até o Igor Vinícius se recuperar, o Rafinha também, tudo mais, né, mas é complicado, eu entendo. Aqui o Mendele fala, ó, será que o Neves está copiando o Micão? Só treina a partir de março e só joga a partir de abril? É, parece que no São Paulo não existe mais pré-temporada, e sim pré-presepada, né, então, Mende, o que, que eu acho é o seguinte, é, alguns, alguns jogadores, alguns atletas, têm o um biotipo diferente uns dos outros. Tem cara que entra em forma muito rápido, perde peso muito rápido, e tem outros que têm mais dificuldade. Um exemplo é o Luan. O Luan postou aí fim de ano, treinando pra caramba, o cara, o cara tá mais, mais fino, tá mais leve. Mas ainda assim, ele ainda tá acima do peso, ou, ou ainda fisicamente mais lento. Quer ver um exemplo? O Luan entrou em vários jogos no Paulista. Mesmo ele entrando no decorrer dos jogos, você via no fim do jogo que o Luan já não aguentava correr. Então pouca gente percebe esses detalhes, porque às vezes está mais atento ao jogo e tal. E aí acaba sendo mais fácil criticar e falar, pô, o cara não ganhou chances. Mas tem essa parte física que é realmente importante. E hoje o futebol, infelizmente, ele deixou de ser muito mais técnico para ser muito mais físico. O Gabriel Neves parece ser um cara muito comprometido, né? Então, certamente, ele vai ter chances, mas ele precisa entrar no ritmo dos outros, né? É, e é o, é o caso que eu acho que é igual o Alan Franco. O Alan Franco também está um pouquinho abaixo ainda. Eu espero que seja essa questão física e não só de técnica, né? Mas eu não estou tendo ainda muita segurança no Alan Franco ainda. Mas vamos ver, vamos ver. O Leonardo também comenta aqui, o Leonardo Paulino, né? Peço desculpas que eu não estou conseguindo colocar na tela as, as mensagens do Facebook, tá? Só do... do desculpa, do YouTube eu não estou conseguindo, só do Facebook, mas estou lendo todas aí. E já já a gente vai para o campinho aqui para falar das atuações. Vão votando aí, o link está tá no chat aí. É, o Leonardo Paulino fala aqui, ó. Alan Franco ainda não justificou a contratação. O Beraldo bem demais, Orejuela sem comentários. Mestor mal outra vez e o Luciano se adaptando bem na função de armador. Aí vocês veem, né, como que são as formas de visão de alguns torcedores, né, entre entre nós torcedores. É, por exemplo, eu concordo na questão do Alan Franco do Beraldo, acho que o ela fez um bom jogo hoje, né, não que foi o craque e tal, mas ele fez um bom jogo. O Nestor, ele é mal nas tomadas de decisão, ele, é, ele, é, ele manda mal nas tomadas de decisão, então, isso aí ainda pesa muito. E o Luciano, ainda acho que ele não tá legal, ele foi muito discreto. Mas são visões, né? Então, a gente tem visões aí que, que divergem uma das outras, né? O importante é todo mundo dar seus argumentos, né? Acho que é isso. O que mais? Vamos aqui para as mensagens, vou correr um pouco aqui com o chat para a gente dar as notas, né? O Jorge Carlos, boa noite. O Orejuela, salvando São Paulo. Alan Franco, David, Mendes, Rafael, espero estar errado, mas são fracos. Nestor não tem jeito. Mendeli também, o Nestor é um eterno potencial que nunca evolui. Marcos Cardoso, muitos erros de passe nesse jogo de novo hoje. Exato. Fábio Oliveira, esse mestor só apressa na cabeça do Rogério. Moleque ruim do caramba, com a cidade era para ser mais decisivo no meio de campo. Leonardo Paulino, Wellington sempre tomando decisões erradas, cai pedrinho mal. Elisson teve um dia de Caleri, sempre tendo que brigar com a zaga adversária sozinho, não recebendo uma bola limpa para finalizar. Aí é uma, aí é um ponto que eu tenho de crítica do Rogério. A forma que o Rogério monta o time deixa o atacante morrendo de fome. Então o Caleri tromba o jogo inteiro, fica lá apanhando, batendo. O Erisson foi a mesma coisa hoje, que eu acho que o Luciano tem que estar mais próximo dele. Aí eles têm que ser municiados, não vir buscar bola no meio de campo. Isso não está funcionando, né? O Alexandre fala aqui, ó, você tem total razão sobre o Nestor. A torcida do São Paulo é muito culpada em queimar jogadores. Igor Gomes mesmo é um exemplo. A torcida do Atlético está amando ele lá, e eles não entendem como dispensamos ele. Eu acho que, assim, só adiantando um pouco do texto lá que eu falei, para o Alexandre aqui para os outros, né? É... Infelizmente, o São Paulo hoje é um time que ele está precisando resolver problemas urgentes. Então, a solução para o São Paulo acaba sendo a base, porque o São Paulo traz medalhão e traz cara experiente que não resolve. Então, acaba tendo que correr para a base. E aí coloca os caras da base que não estão prontos. Não se desenvolveram completamente. O Anthony era um exemplo. O Anthony não sabia chutar no gol. ainda não sabe bem, né? mas ele está muito melhor. Mas o Anthony não sabia chutar no gol. E aí era vaiado. Muita gente vaiava o Anthony também aqui. Né? É... O Casemiro, a parte técnica dele era boa, mas a parte comportamental dele não. Ele mesmo admite. E faltou alguém para fazer essa gestão do cara, de chegar, puxar o cara aqui e falar mano está no São Paulo, vamos né, botar o pé no chão, você tem um futuro promissor e tal, ele só foi virar jogador quando foi para Europa, né? O Kaká, o Kaká é fora de série, mas assim o Kaká ele foi crucificado pela torcida organizada porque ele se machucou na véspera de uma decisão contra o Corinthians, que o São Paulo perdeu para o Corinthians seguido ali Rio São Paulo e Copa do Brasil e ele virou culpado. E eu não lembro quem que me falou isso, eu não lembro se foi o Sombra que falou, ou foi alguém, algum outro amigo, que eu falei, puta, é muito isso, né? No Brasil, a gente é criado, culturalmente, pela cultura da, da telenovela, da telenovela, da, das novelas da Globo, né? E as novelas sempre tem um vilão e o herói, sempre, sempre tem. Para funcionar o esquema da novela, a estrutura é sempre a mesma, tem um vilão, tem mocinha. E a gente leva isso para nossa cultura em tudo. Você vê que na política tem um vilão e um herói, para cada um. Eu não vou entrar nesse detalhe. No futebol a mesma coisa. Então sempre tem a necessidade de exigir e eleger um culpado. E como o São Paulo acaba recorrendo para a base, sempre esses caras da base são tem um, tem um vilão ali para ser eleito. E aí nesse texto eu falo, eu cito Gabriel Sara, que está lá no Norwich, da Inglaterra, é, eu não estou acompanhando para dizer se ele está bem ou não, mas às vezes eu vejo elogios o Igor Gomes no Atlético que eu acho que ele vai se desenvolver bem é, o, o próprio Anthony, Casemiro o Nestor é a bola da vez então cada vez é um, o próximo é o Pablo Maia e assim vai então tem muita coisa que precisa ser repensada né? é, não estou falando que os caras são craques também né? mas tem muito disso, né é, depositar as esperanças muito num cara que às vezes não está pronto. Esse é Esse o ponto, eu acho. Né? Enfim, vamos correr aqui com o chat para pôr as notas. O Jorge Carlos falando o time do São Paulo não evolui independente do jogador. Matheus Braga, a treta entre, entre Gabriel Neves e Rogério não existe. O Twitter inventou essa briga de fã, de fanfic, e os influencers perceberam que gera muito, mas muito engajamento. Falam só nisso dia e noite sem necessidade alguma vou aplaudir aqui o Matheus Braga, porque é exatamente o que eu penso. Que é exatamente isso. Vocês veem alguns canais que eles vivem só de polemizar, só de criar caso, criar tretas. Falava, ah, o Rogério Senni é xenofóbico. Caramba, o Calério é brasileiro agora? né? O Arboleda foi naturalizado? Não foi. Então, assim, é, criam-se narrativas na internet muitas vezes porque se sobrevive de views e de likes e de cliques. O Arquibancada também sobrevive dos cliques, né? A gente precisa que vocês entrem nas notícias do arquitricolor.com para a gente poder viver, senão a gente vai fechar, encerrar as atividades. Mas a gente aqui entende, a nossa equipe inteira entende que a gente não pode ser desonesto, que a gente não pode ficar é, virando circo. Fox Sports, lembra como era aqueles programas zoados lá? De circo, gritaria e tal? Muita gente tem a fórmula do sucesso no YouTube, que é ficar batendo na mesa, xingando, põe a miniatura do YouTube com as veias aqui do pescoço pulando e tal, ódio puro. Cara, eu acho isso um teatro. Eu acho isso teatral demais. Mas muita gente gosta disso. Então, comentário do Matheus, eu concordo totalmente. É, não existe essa de... É, e muita gente que é, que é contra vai falar, ah, você tá passando pano. Mas, cara... Você acha realmente que o Rogério vai acordar um dia e vai falar assim: hum, como é que eu vou ferrar o São Paulo hoje, hein? Puts, quem, qual é o jogador que eu vou queimar hoje? Cara, ele, ele se queimaria fazendo isso. Ele acabaria com a carreira dele fazendo isso. Não tem cabimento algum, não faz sentido nenhum. Né? Só que criam-se atritos. Você vê que o próprio Gabriel Neves, não, não, não sei se. Não lembro quem que escreveu, que ele. Não lembro exatamente agora a história. Fala assim, ah, falaram que o Gabriel Neves existe aqui. Ele, ele falou, pô, me fala quem que falaram, então, porque eu, eu tô aqui eu não tô sabendo, né? Então, tem muito disso, né? Infelizmente. Infelizmente. É, que mais aqui? Pra reta final do chat. Christopher Grigi. Boa noite, meus amigos. Que jogo feio. dormi só foi acordar com o narrador gritando gol. Moreno, ela não dá. Não dá mesmo. Mas ele foi bem hoje, cara. O meio de campo para mim é Luan Neves e Mendes. Então, mas aí que tá, o Luan e o Mendes disputam a mesma posição, de primeiro volante. Eu também achava, mas aí eu, até numa coletiva o Rogério falou: ó, o, o Mendes ele pediu para jogar de segundo volante, é, de, de primeiro volante, ele não consegue jogar de segundo volante. Aí não ele toma a vaga do, 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 do Luan, né? O é, que mais aqui? O Mendes fala que o Nestor é sempre. É e sempre será o titular da equipe. A ideia da diretoria é torcer para que ele seja vendido para fazer caixa. Por isso que ele não sai por nada. Christopher Grigio. O Wellington não sabe cruzar. Chega no CT amanhã, pega ele e fala, filho, vem aqui, vamos acertar cruzamento. Você só sai daqui quando acertar 20. Cara, era o, que eu, era o que o Tele fazia com o Cafu. Hoje, se um treinador fizer isso com um jogador, ele vai chiar na mídia social. Aí a galera vai defender o jogador. É vai enchiar com o empresário. Pra vocês terem uma ideia, o absurdo que a galera chegou. Tá? É... Esse episódio a gente nem repercutiu, porque não vale a pena, eu só vou comentar aqui, porque eu me lembrei agora. Vocês devem saber da história do, do Macedo, que chegou de tranças, depois da conquista da Libertadores no CT, e o Tele já tinha falado que ele estava meio deslumbrado e tal. falou, meu, o meu time você não vai jogar assim, vai desfazer esse cabelo aí, e vende o carro que você comprou, que a sua mãe está passando fome, né, que, que vocês não têm nem casa e comprou carro, né, carro carro. Teve gente que gosta de fazer polemização, como o, o, o Matheus Braga falou aqui, né, é, a gente postou, relembrando esse caso, algum tempo atrás, e teve gente chamando o Tele de racista, olha o nível que as pessoas chegam, né, então, a gente nem repercutiu isso, que é para não virar bola de neve, não dar espaço para idiota, né. Mas hoje, se um, se um treinador, mesmo que não fosse o Rogério, qualquer um, o Abel, vou falar do Abel Ferreira, que é o treinador mais vitorioso do Brasil hoje, se o Abel Ferreira chegar e pegar o Wellington, um dia que treinasse, ele falasse, cara, você vai ficar aqui fazendo sem cruzamentos até você aprender. ia falar que estava destratando o cara, ia chamar de racista, ia chamar de isso, daquilo, ia falar que era maus tratos, que estava expondo o jogador, e aí ia ter gente na internet que ia comprar o barulho, sabe? Então. É complicado. Gerir pessoas é um, é, um, é um desafio. Mas eu concordo: o Wellington tem que fazer um intensivão para aprender fundamento de cruzamento, que não dá. Né? O Alexandre Lisbani falando que vai ler lá o texto. Valeu, é isso aí. É, o Fábio Oliveira: percebemos que o Rogério não está pronto para dirigir o São Paulo. Já está anos no time e tem muitos jogos que fica com a bola 70% por 80% da partida e não consegue furar a defesa dos adversários. O Quinhos, rei, hey. tomara a Deus que o Rodrigo Nestor seja vendido logo, só aí o time vai melhorar, porque o Rogério e o Nestor são... O time do Rogério é Nestor e mais 10, né? O Alexandre Lisvânia fala que acha que o Luiz Araújo vem? Acho que não. Sinceramente, acho que não. O Palmeiras estava interessado nele, né? É... Paulo César de Oliveira, que eu espero que não seja o um comentarista de arbitragem, eu sempre falei isso, porque ele é péssimo, né? Mas não você, né? você tá aqui. Paulo César fala aqui, ó, não se vê nada de trabalho tático no time do São Paulo. Rogério Senna com dezenas de jogadores, cinco substituições, nenhum futebol decente. Vitórias no acaso insistência dos cruzamentos. O Pravato, né, que tá lá em Lisboa, também aqui do nosso canal. Cadê aqui? Sumiu da tela. Tá aqui, ó. Senna, Rogério disse esses dias que o atleta mais perto de um 10 no nosso elenco é o Marcos Paulo, mas, mas que ele tá fora de forma. E é isso também, tem o Marcos Paulo também para fazer essa função de meia, de 10, né? e ainda não está no ritmo. Entrou em alguns jogos, mas ainda é muito pouco, mas é o cara que a gente vai ver ainda mais para frente, talvez entrando nesse lugar. De repente, é o cara que entra e surpreende todo mundo e toma a vaga de caras que não estão rendendo nada ali. Né? Tomara, tomara. O é, que mais aqui? O Marcos perguntando se o Natan vai voltar mesmo. Sim, vai voltar. E o Liseiro vai para Curitiba. O Matheus Braga, né? repetiu a mensagem aqui da treta, né, da suposta treta. O Mende fala aqui, ó, trocar treinador não rende frutos, só rende frustros, frustrações, é isso aí. Marcos falando, ó, Marcos Cardoso, precisamos constatar uma verdade. Cotia já não é mais uma grande safra de jogadores que tínhamos até 10 anos atrás. E a cada ano a qualidade dos jogadores como um todo é só um retrocesso. Isso é um ponto muito importante também, porque muita gente sempre espera que vai surgir um craque de Cotia, e não é fácil assim, mas é fato que as safras de jogadores têm diminuído a qualidade ao longo dos últimos anos. Né? Isso é verdade. É, há muito tempo aí a cultura de formação de Cotia não está boa, e o Palmeiras vem formando melhores jogadores nos últimos tempos. Né? Isso é um ponto importante que até a gente vai escrever sobre isso. Mende fala aqui, ó, não vai demorar muito até a torcida gritar fora Guardiola e não vai resolver. A gente até brincou uma vez no Instagram falando como que seria o ano do Guardiola no São Paulo se ele viesse. Carlos Souza, na audiência, sempre presente. Mereço presente. Carlos Francisco de Souza, da Vila Formosa, vendo o chat da arquibancada mais famosa. Meu aniversário, 58 anos. Parabéns, Carlos. Muita saúde aí para você. Que você tenha muita felicidade aí. Tomara que felicidade também com o São Paulo, né? Tomara. Parabéns aí para você. Um dia especial aí, 58 anos. E as últimas mensagens do chat a gente para pra votação aqui da galera. Né? O Mauro, né? O Mauro Crisóstomo, membro do canal, ele fala aqui algumas mensagens. Ó, Caro Ricardo, infelizmente pela postura do Seni em relação a Gabi e, Ga e Galopo, não confio mais na avaliação dele. Hoje, outra vez, colocou Galopo depois dos 30. Falar que não estão treinando bem a partir da avaliação do Rogério não me convence de forma alguma. Insisto que esse gramado artificial também, ainda mais em Santo André, é muito prejudicial no ataque, meio ou defesa. E eu não sinto falta alguma do Igor Gomes, mas foi exposto ao extremo pela insistência do Ceni. A realidade é que se tivéssemos ganho a Sul-Americana ano passado, a pressão sobre os jovens deveria e muito. É isso aí, tá aí a mensagem do Mauro. O Alexandre fala, o São Paulo tem a solução para o meio de campo na base, que é o Pedrinho, mas o Rogério não gosta de meio de armação. Então, não gosta ou o moleque ainda não tem nem corpo para jogar? Não sei. Deixando a pergunta. O Vinícius Silva de Oliveira, aqui, ó. Parabéns, realista como sempre. Eu confio muito na visão do Rogério. Ele foi atleta, viu futebol. É, se ele usa ou não um atleta eu acredito que seja a melhor opção que ele tem diferente de nós, ele tá vendo de perto os jogadores obrigado aí pela mensagem Vinícius eu concordo com a sua visão também né? porque assim, ó, eu vou falar de um erro meu, um erro meu de, de, de opinião eu sempre falei aqui em vários momentos pô, cara para mim o meio de campo é Luan e Mendes Luan e Mendes ali de volantes, aí você pode testar quem que você quiser de meia, porque vai proteger a defesa Aí depois eu vi em coletivas ele falando lá, o Rogério, cara, o, Nestor, o, o Mendes pediu para jogar de primeiro volante, ele não se sente confortável como segundo volante, ele não rende bem, eu testei ele de segundo volante, ele não foi bem, né? É, então ele pediu para jogar de primeiro volante, que é como ele joga na seleção, como jogou a Copa do Mundo, ele tá ali. E aí eu tive que guardar minha, minha opinião para mim, porque eu tava errado, né? Então, é um exemplo. Eu não estou vendo os treinamentos, eu não sei como é que tá. Então, opinar daqui do meu lado é fácil, né? Do que eu estou vendo na TV e tal. Mas é aquilo. Não significa que o Rogério está 100% certo o tempo inteiro. Não é isso. Mas é, eu acho que eles lá têm uma visão melhor do dia a dia. Né? Então, vamos ver. Vamos ver. A gente tem que cobrar melhorias sempre, né? É, o Marcos fala que todo mundo fala do Guardiola queria ver ele treinar um time sem recursos financeiros não estou dizendo que o Guardiola é ruim mas ele nunca treinou um clube sem dinheiro verdade é, o Alexandre fala do Pedrinho né que ele fala ele tem o mesmo corpo que o Nestor por exemplo eu acho que ele ainda é mais fraco ele é tipo ele é mais fraco ainda fisicamente né que o Thales Costa por exemplo que é outro jogador que merece mais chances né é... O Marcos Cardoso, né, não temos treinador melhor no mercado hoje que o Sene. E ele complementa. A única coisa que eu reclamo do Sene é as teimosias dele e convicções. Ele também precisa mudar. Exatamente, exatamente. Bom, vamos então aqui para as nossas avaliações do elenco, né? Vamos aqui para as nossas notas. Vamos ver o que, que vocês decidiram sobre as atuações desse jogo São Paulo e Santo André fora de casa. Vou colocar o campinho aqui na tela para a gente ver como é que ficaram as atuações eu já comento um pouco aí sobre a, a avaliação de cada um para quem não conhece né para quem é novo aqui no canal a gente usa essa avalia as, essas avaliações de ótimo bom regular ruim péssimo ou sem nota para todos os jogadores que entraram e que foram titulares além do Rogério Ceni e a enquete no YouTube né a gente coloca aqui nesse campo da estrela aqui o melhor em campo hoje e a gente, no fim do mês, soma quem foi eleito melhor em campo mais vezes. Em janeiro, o jogador do mês eleito aqui na arquibancada tricolor foi o Jackson Mendes. Então, ele, graças aos votos de vocês, aí, ele foi eleito o melhor do mês de janeiro. Então, vamos lá. Vamos aqui para as notas de São Paulo e Santo André. Começando pelo Rafael no gol, muito pouco exigido, né? Cortou alguns cruzamentos, não teve muito trabalho. Então, 87% dos votos colocam o Rafael como regular no jogo de hoje. Né? Aí a gente vai para a lateral direita. Isso aí eu não esperava é, antes do jogo que o conceito fosse esse. Mas a maioria, eu acho que foi muito justa aí nas, na, nos votos. Então, o Oreco, ela, com 50% dos votos aí, ganhou o conceito bom. E, de fato, ele foi bem no jogo de hoje. Né? A gente não pode ser Injusto de falar, mas ele, ele é ruim, ele é fraco. Eu concordo, eu acho ele fraco ainda também para jogar no São Paulo. Mas, o erro, ela foi bem no jogo de hoje. Então, ótimo é, ótimo conceito da galera. Que não foi ótimo, foi bom, né? Mas foi bom aí o conceito da galera que votou de forma boa, né? De forma justa. Aí vamos para a Zaga. Ó, vão deixando o like aí no vídeo. O pessoal parou aí, mas tá correndo aí. Vamos lá. Vamos para a zaga, então. Beraldo, 62,5% dos votos colocam o Beraldo como bom também. Também gostei muito da atuação do Beraldo. Acho que o Beraldo é um jogador que tem potencial aí, vai falhar, né? Então, vai, já, já fiquem cientes que ele vai falhar. Ele vai falhar em jogos importantes, ele vai falhar em jogos ruins. Vai acontecer, é normal. Ele tem 19 anos, né? Mas é muito bom jogador, muito promissor, Pode ser um grande zagueiro aí para o São Paulo. Então, gostei muito do Beraldo. É, espero, ele vai pedindo passagem. Provavelmente, em breve, será titular junto com o Arboleda. desse time aí. Né? Então, a gente ainda tem, ainda mais para frente, o, o, o Diego Costa voltando. né? Sumiu aqui a foto do Nestor, agora que eu vi aqui. Deixa eu pôr. Será que isso é subliminar? <risos> Vamos lá, deixa o Nestor aqui. Enfim. Mas o Beraldo, muito bom, muito boa atuação também. Muito seguro, muito firme ali na defesa, merecido. É, Para o seu companheiro de zaga aí, ó, é, e ficou bem dividido. Tem um desempate ali por muito pouco, né? Porque, assim, 40, 44% dos votos colocam o Alan Franco como ótimo por causa do gol, que ajudou a melhorar o conceito. E 44,5% dos votos colocam o Alan Franco como regular, que ele fez uma partida um tanto quanto insegura, né? Ele falhou em alguns bots, falhou em alguns momentos ali, teve uma falha meio bizonha ali junto com o, com o Gabriel Neves no lance, né? Mas ele, ele fez o gol no final, isso ajudou, melhorou muito ali, né? O conceito dele para a galera que votou. Mas ali, por um pouquinho, ali, meio por cento, o Alan Franco fica com a, o conceito regular. Quando a gente postar isso nas redes sociais, muita gente vai chiar. Não, mas o cara fez o gol e tal. Cara, mas a atuação, foi eu concordo, foi regular. Né? Lateral esquerda, Wellington, 50% dos votos o Wellington regular também. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas não, não foi bem. Não foi bem o, o Wellington, né? Tá, Deixou a desejar. Hoje ele errou muito passe, muito cruzamento. Né? Vou encerrar a enquete aqui daqui a pouquinho, já, de melhor em campo. O que mais aqui? Vamos lá para o meio de campo. Né? Mendes. Opa! Eu pus um Mendes aqui de, de titular. Eu, eu deixei o nome do Mendes, mas era o, o Neves. Vou corrigir aqui depois. Mas é o Neves. Então, o Neves ficou aí com 37,5% dos votos de regular para o Neves. Concordo também. Ainda um pouco abaixo fisicamente, não fez um jogo brilhante, não prejudicou tanto, né? mas regular, eu acho que é um conceito justo para o Gabriel Neves, aí pela atuação de hoje. Peço desculpas que no um formulário eu deixei o nome do Mendes, mas é o, é o Neves. O é, que mais aqui para Rodrigo Nestor? Então, a galera... Assim, eu, eu, sinceramente, eu colocaria o Nestor como regular. Eu colocaria a atuação dele como regular. Mas pesou as tomadas de decisões ruins, o chute errado no gol e tal. Então, 62,5% colocaram o Nestor como ruim no jogo de hoje. Eu não acho que foi para tanto, sinceramente. Sinceramente, sem clubismo, sem, sem perseguição, o Nestor, para mim, foi médio, foi regular. Né? O uh, que mais aqui? Luciano. Luciano, cadê? 50% dos votos para o Luciano regular. Também discreto. É, poderia ter feito melhor. Não, não, não foi bem o, o Luciano hoje. Né? Caramba, está sumindo as imagens dos jogadores aqui, conforme eu vou mexendo, né? Vou pôr aqui o Erisson de novo. Tecnologia que atrapalha. Beleza, peraí. Vamos ver aqui. Ah, agora sumiu todos, bacana, show de bola aqui, beleza. Pô, deixa eu pôr aqui de novo, então. Neves regular, gestor ruim, depois eu ponho a foto do Ederson aqui. Resolveu me atrapalhar aqui, ó, a ferramenta, né? Bom, então Luciano discreto, 50% dos votos como regular, Pedrinho também, 62,5% dos votos para o Pedrinho como regular, concordo também, não fez um jogo muito inspirado. 50% dos votos do Caio Paulista como ruim, não gostei do Caio Paulista também, não foi bem, mas eu ficaria na dúvida entre regular e ruim. Não sei, acho que ele foi muito abaixo. Né? O Erisson, 50% dos votos também regular para o Erisson. Ah, agora vou para a foto. Ó. Então, Erisson regular para 50% dos votos. Acho que foi foi justo aí para o né? Meio discreto, mais sumido ali, mas ele ele apareceu, buscou movimentação, é, tentou aparecer ali para o jogo tal, mas mesmo mal do Caleri, né? Acaba jogando isolado ali, não tem muita gente para jogar com ele, né? Vamos para o banco de reservas, vamos ver aí as votações da galera aqui, enquanto o meu cachorro entra na live aqui, me cobrando para levar ele para passear, né? Vamos lá, David entrou no segundo tempo, então 50% dos votos para David para regular a atuação. Ele até deu um bom passo para o Luciano, mas eu achei ele um pouco abaixo hoje também dos outros jogos. Ele começa meio discreto, né? Ele faz uma boa, outra boa jogada e então, tal, mas eu achei ele, ele um pouco mais discreto. Wellington rato, 62,5% dos votos para bom. Também gostei muito da entrada do Wellington Rato, achei que ele foi bem é, titular no jogo titular no time em absoluto, só não foi titular hoje para testar, claro, acho que o, o Caio, né, Paulista, mas também porque o Wellington Rato também fez jogos muito intensos, né, os cinco, quatro, cinco primeiros jogos, e o Rogério até falou na coletiva, né, eu precisava dar um descanso para o Rato aí também, e ele entrou bem, né, entrou bem. Claro que para o jogo de hoje, para o nível do jogo de hoje, né, ninguém foi tão bem demais, mas ele foi bem. É, que mais aqui quem que está na lista agora o galopo né galo entrou 87,5% dos votos para galopo regular teve pouco tempo de jogo também mas entrou muito discreto também não, não pegou na bola não, não se apresentou tanto precisa de mais tempo precisa de mais chances vamos ver como é que o galopo se desempenha nos outros jogos né Mendes é, 50% dos votos para regular para o Mendes também entrou junto com o Galopo ali, né, pouco tempo, e que mais aqui é e o Juan, que entrou no final, é, eu colocaria sem nota, porque entrou muito no final, né, pouco tempo de jogo, mas a maioria voltou em regular pro Juan, que até fez uma boa jogada ali no lance que ele toca pro Wellington Rato, o Wellington Rato entra, toca para trás, o Luciano chuta, o goleiro faz um milagre ali, quase que sai o gol do São Paulo ali um pouquinho antes, do gol, que saiu no escanteio originado desse lance especificamente, né? Então, eu acho que ele até entrou com gás, mas discreto, né? E aí vamos para o Rogério Senna, 50% dos votos para regular nas alterações do Rogério, de fato, é, não tem muito o que, que trazer, né, em relação ao Rogério, porque acho que foram testes, é, eu acho que a, o problema do Rogério não tá em relação ao jogo, né? Tá em relação, talvez, aí a a esquema tático, né, formação, jogadas, algumas coisas nesse sentido, né, Eu acho que tá mais por aí. Vamos encerrar a enquete, então, do melhor em campo, vamos ver como é que fica aí, acho que não é muita surpresa para todos, né, então Beraldo eleito aí com 38% dos votos, nós tivemos 63 votos na nossa enquete, e o Beraldo aí foi eleito o melhor em campo no jogo de hoje, acho justo. Muito, muito firme na, na zaga, muito seguro, tranquilo. Hoje aqui a ferramenta está toda ferrada, né? Hoje aqui eu não estou conseguindo usar em nada aqui a ferramenta. Deixa eu ver se eu acho no visual a falta do Beraldo aqui que vai ser difícil eu enxergar. Aqui. Ah, que beleza, aí não funciona nada. Mercadoria. Vamos ver aqui. Bom, é o Beraldo, depois eu ajusto aqui, mas o Beraldo foi eleito melhor em campo, então eleito por todos vocês aí, então as notas aí eu acho que foram corretas, assim, com a minha linha de pensamento também, né, não que ah, ter que passar pelo meu crivo, não é isso, sempre vocês que elegem, né, os melhores em campo, as atuações, mas eu acho que é isso aí, não fuja muito disso aí não, né, acho que tá, tá bem justo aí a, a avaliação da galera que participou da nossa live, né, então assim a gente finaliza aqui, o nosso papo, vou deixar para vocês também o seguinte, é, o convite né, para amanhã, tem o um Semana Tricolor, às oito e meia da noite, eu, o Daniel Perrone, o Rogério, Senne, ó, Rogério Senne, cara a gente vai falar do Rogério Sen. então eu, Sombra e o Perrone, vamos falar muito do Rogério Ceni do Nestor, do Beraldo, dessa atuação de São Paulo e Santo André, então a gente tem aí, é, provavelmente, se der tudo certo, a gente vai ter um convidado amanhã, que é o Amir Somoggi, que é um estudioso, um profissional da área do marketing esportivo. A gente vai falar muito dessa, desse estudo que ele publicou sobre os valores dos clubes brasileiros para esse ano, né? Então, a gente vai falar muito de gestão, de dívida do São Paulo, a avaliação do São Paulo no mercado. Então, vai ser muito bacana. Para quem pôde ver o Semana Tricolor do ano passado, que a gente teve a Mirson Moj, ainda quando era remoto, né? É, foi muito legal o papo, trouxe muita informação legal. Então, quem gosta desse tipo de assunto, eu convido para assistir amanhã o Semana Tricolor, porque vai valer muito a pena, né? É, então, se inscrevam lá também no Semana Tricolor. É no estúdio, né? Então, a gente faz lá ao vivo, a partir das 8h40 amanhã, no YouTube Semana Tricolor, Beleza? Aqui as últimas mensagens da galera, né, o, o Marcos Cardoso falando, a avaliação do Nestor já é princípio de perseguição da torcida. Hoje errou um passes, mas não foi ruim como avaliaram, tentou e pecou. Concordo com você, vi, o Vilmar também concorda com o Marcos aqui, né. E ele fala, o elenco teve uma semana de fogo e jogou muito pior do que no clássico. É verdade. O Ricardo Baratti usando aí todos os emojis no, no chat do YouTube que os assinantes do Arquibancada Tricolor podem usar. Né? Então tem o Tele, o Mauricio, o Leônidas da Silva, o Lugano, tem tudo ali. E aí você pode ajudar o Arquibancada das seguintes formas. Acessando arquitricolor.com, só de você clicar nas notícias no site ler ali os conteúdos, você já ajuda demais a gente, você não tem ideia de quanto que vocês ajudam. Então se vocês puderem adotar o arquitricolor.com como seu site de notícias do São Paulo, o que, que a gente faz? A gente captura todas as notícias que saem na mídia internacional e nacional, a gente apura para ver se é verdade e a gente publica no nosso canal. Então, tudo está centralizado ali no arctricolor.com. Se vocês adotarem esse site como sua fonte de notícias do São Paulo, já ajuda demais a gente. Não custa nada, é tudo de graça, ali vocês ajudam muito. Vocês podem ajudar também se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube e indicando para os seus amigos são paulinos a se inscreverem aqui. Não temos só a live com os jogos, temos outros conteúdos, temos muito mais vídeos. Eu tô produzindo um vídeo agora sobre a história da construção do estádio do Morumbi. Que muita gente fala besteira, tem muita gente falando coisa nada a ver, né? Então, tá em produção, logo, logo sai. Tem outros vídeos legais aí também, de história, entrevistas, tem muita coisa legal, né? Quando a gente bater 100 mil inscritos no YouTube, a gente vai sortear uma camisa oficial do São Paulo, né? Então, vocês têm a chance de concorrer. Vocês podem enviar um Pix pro arquibancada no pix.arctricolo.com. Vocês podem enviar superchats no, nos vídeos da gente, né? ou nos vídeos curtos, nos sh no shorts né? do YouTube também, você pode dar um valeu demais ali, que vocês ajudam muito a gente. Né? Ou se tornar assinante do canal do Arquibancada Tricolor por R$ 2,99. A gente vai criar algumas lives exclusivas para quem é assinante, para fazer uma mesa redonda, um bate-papo, todo mundo. Né? É, a gente vai ter conteúdos exclusivos lá também, então, premiando né, quem, quem apoia o Arquibancada. E tem também o seguinte, você pode também é, ser um financiador do Arquibancada, ajudando a gente, com esse projeto que a gente tem na plataforma Catarse. Essa plataforma é tipo um crowdfunding, então você que gosta do Arquibancada triplor você pode ali é, colaborar com, com uma assinatura nessa plataforma, e aqui também, a gente tem hoje alguns assinantes, quando a gente alcançar 20 assinantes, a gente vai sortear essa camisa de treino, Aí a gente vai mandar para sua casa, em qualquer lugar do Brasil. A gente começou há pouco tempo, então tem poucos assinantes, tem três só. É, então, a gente espera muito a ajuda de vocês aqui também, né? Vocês podendo assinar ali essa plataforma. Vão receber conteúdos exclusivos também. A gente, quando tiver 20 assinantes, vai sortear essa camisa de treino aí, novinha do São Paulo, beleza? Então, ó, ficam esses convites. Você que estiver ouvindo aí no Spotify, no Deezer, nas, prin nas principais plataformas de podcast, também é convidado aí a seguir a gente no YouTube e no nosso site, arttricolor.com Beleza, galera? Então, ó, muito obrigado. Amanhã a gente se vê no Semana Tricolor e ao longo da semana em outras lives aqui no Arquibancada. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Boa semana. <música>